0: Elisa e Pecca hanno visto cose ed hanno opinioni al riguardo un podcast di film e dintorni. attenzione Possibili spoiler e linguaggio osceno E benvenuti ad un'altra puntata di Elisa Pecca hanno visto cose Quest'oggi ho mandato Pecca a giocare nei tombini <ride> E mi sono portata dietro una ballagnocca Ciao Pecca <ride> Ciao bello. E praticamente quest'oggi faremo il podcast assieme a un, un, Una diva oh. <ride> La nostra Luna, che è una grande appassionata di cinema, soprattutto horror, soprattutto horror e scrive anche per eh, il famosissimo sito horror.it, che è un bene, po' sì. diciamo il baluardo <ride> del eh, genere horror in Italy.
1: Eh già, eh già, sì.
0: Allora, quest'oggi ovviamente parleremo di horror.
1: <ride> Oggi parliamo di taglio e cucito, invece. Esatto, del punto <ride> croce. Il punto, eh? croce.
0: Il punto po- croce. del cinema di Carpet. <ride> <ride> il tema del punto croce nel cinema nel di è car- bellissimo dopo <ride> il carta e penna esatto. eh, benissimo allora noi cominciamo allora intanto eh, facciamo un po' un'introduzione a quello di cui parleremo oggi ovvero praticamente Luna ci parlerà um, un po' della, sto- del, della storia quindi anche degli albori del sì. cinema horror fino ad arrivare ai giorni nostri e, e poi alla fine tratteremo anche non solo di cinema ma anche di serie tv esatto. perché c'è una serie in particolare eh, per cui noi sbaviamo in maniera... è una che, che, che odiamo particolarmente
1: per cui saremo odiati da tutti quelli che ci ascolteranno ah, cazzo, ah sì, no, sì effettivamente <ride>
0: nel caso allora visto che parleremo anche facciamo già, già lo spoiler di The, The, di Walking, The Walking Dead, Dead. Eh, non toglietemi dalle amicizie esatto. per piacere, ognuno ha la propria idea. E, insomma, eh, voleteci bene lo stesso. Sì, amici, alla fine, vi prego. Alla fine siete voi che avete dei gusti di merda, cioè, esatto, non, non è colpa, colpa nostra, no. <ride> Cazzo, beh, Comunque, bo. benissimo, allora. Cominciamo cominciamo proprio con gli albori del cinema horror
1: Io comincerei col dire che per me Dal momento che l'horror è un po' come un figlio È sempre difficile fare una scelta Di quelli che sono i film che mi piacciono di più Mm. Quelli che ritengo migliori Per cui l'idea di partenza era quella di dividere Più o meno per temi Per quanto sia comunque troppo difficile ugualmente Però vabbè ci proviamo un po' E partendo dagli albori i temi principali che si evincono secondo me fondamentali sono eh, il tema politico, cioè il fatto che yes. l'horror secondo me è un genere di serie A e non di serie B e proprio perché è il primo genere di genere che si avvicina al popolo proprio trattando tematiche politiche e sociali molto molto forti. Sì
0: perché appunto ha trattato, è stato uno dei primissimi a trattare dei temi anche particolarmente delicati in esatto. certi periodi storici. Esattamente,
1: esattamente.
0: Ci dato giù peso anche. E, e
1: tante volte, tante pellicole sono state bruciate, distrutte, proprio perché utilizzavano un genere come quello horror, che è un genere fantastico e quindi, tra virgolette, frivolo per trattare tematiche molto molto forti, perché? Perché secondo questi registi, quali Todd Browning, quali Don Siegel, eccetera, eccetera, utilizzare un genere leggero, tra virgolette leggero ovviamente, eh, poteva essere molto più forte.
0: Certo, come ora si usa per esempio con la satira, la parodia, esattamente, esattamente. comunque far ridere, però cercando comunque di dire qualcosa, e in certi casi è una vera e propria denuncia sì. sociale, politica e tutto quanto, molto, molto sono, forte, sono andati belli sì. giù pesi. Esatto.
1: Yeah. e per quanto riguarda il filone politico, secondo me è il film migliore che rende al meglio questo. questo diciamo questa abbinata genere appunto al tema politico è Invasion of the Body Snatchers noto in Italia come l'invasione degli ultracorpi
0: una strafigata uno dei film più belli (ride) che ho visto (ride) che mi ha esaltato di più credo
1: in tutta la mia vita che è un film in realtà non propriamente horror perché poi è è pura pura fantascienza però c'è da dire questo che in quegli anni uh, il cinema fantastico era un cinema che um, operava tantissime commistioni, non c'era un vero e proprio genere come magari puoi adesso e vincere, c'è cioè il fantascienza che è solo fantascienza, sp- spesso sì, e volentieri, sì. l'horror che è solo horror, all'epoca invece si cercava di sperimentare di più, paradossalmente, forse perché effettivamente il genere era appena nato poi, quindi si, si divertiva di più adesso, è tutto troppo... Serio, secondo me ci si prende un po' troppo sul serio, però (ride) eh, tant'è. L'invasione degli ultracorpi è un gran film anche perché è stato eh, distribuito un anno dopo la caduta del maccartismo. Che cosa sarebbe il maccartismo? Il maccartismo è eh, quella che si definiva la la cosiddetta paura rossa, che era il fenomeno politico-sociale spinto dal senatore repubblicano, maledetti loro, (ride) Joseph McCarthy... (ride) che ehm, ha passato 15 anni della sua carriera politica a perseguitare letteralmente tutti quelli che venivano tacciati di comunismo filo, filo comunisti eccetera spesso anche giustiziandoli e condanna, condannandoli a morte quindi non era così eh, teorica come posi, posizione, diciamo, posizione era, era assolutamente <ride> pratica e devastrema nel 1956 Dan Siegel distribuisce questo film che viene prodotto proprio nell'ultimo anno, che è il 1955, che è stato l'anno più cruento probabilmente della popolitica di Mel McCarthy. E mh, non penso sia uno dei, dei cult, credo, in assoluto, uno dei film più belli da cui poi sono, sono derivati anche mh, remake, come penso si chiami in, Invasion, il film con Ivo Kidman è una sorta di fantasia sì, un po' essere. pacchiana in realtà che svilisce un po' quello che era il...
0: Comunque, cioè, per questi film era, era classico il fatto che qualsiasi, tra virgolette, cattivo, quindi parliamo degli ieni, parliamo sì, di mostri, di sì, quel sì, il sì, cazzo sì. che era, comunque era eh, un è un tentativo, cioè anche proprio un, una dimostrazione stessa della paura che il popolo doveva avere per forza di cose esatto. per Un certo tipo di persone, quindi la paura rossa identificava che il cattivo arrivava, distruggeva, ammazzava e quindi in quegli anni lì era era perfetto diciamo, però questa era proprio una denuncia. Assolutamente sì, tra
1: l'altro il il tipo di terrore che si sviluppa nel film è un terrore ancora più forte perché... I, questi alieni che vengono sostituiti agli, agli uomini sono esattamente come loro quindi quello che tu incominci a temere è, da, è da davvero il tuo, il tuo vicino di casa il tuo, tuo padre il tuo, tuo figlio, il tuo nonno perché potrebbe no, non essere lui, lui. Quindi diciamo che uh, il, in quel periodo il, la, la paura era davvero molto molto forte. Che... È un po' la
0: nascita del primo terrorismo, esatto, il terrorismo assolutamente, 1.0, assolutamente, assolutamente, poi assolutamente. portato avanti negli anni, avanti anni <ride> però, assolutamente... però è vero, è vero, so,
1: no ma infatti, <ride> è terribile. assolutamente terribile. Ecco perché quando vedi questi film e li, li vivi semplicemente come horror non riesci a cogliere. Tutte, tutti questi sottotesti, queste sottotrame, questi. Invece, quando poi vai ad analizzarli, lo so che fa io sempre lo dico, ho sempre paura a parlare di cinema, perché mi ci sono laureata. Quindi posso sempre per la fighetta hipster che, che vede solo i film che hanno visto in cinque, incluso il regista, quando faceva la post-produzione che si mette in magliette. è vero? Che tra l'altro,
0: è vero, eh. si mette le magliette esatto, con no, le, no, le no, frasi il di mio, film. Il mio
1: direi, Ok, io a me faccio coming out e dico che il mio vampiro preferito è Gary Oldman
0: perché ha i baffi, ok? <ride> <ride> <C'è il> senso... <ride> è una brutta persona Luna. Scherzo, no, eh, non ne mettiti. voglio proprio. Cancellano tutti da Facebook. Dopo, facciamo prima, <ride> ok? Comunque baffi forever. No? Non eh, so sì, sì, sì. E, e non quella. Buffy. E non, non baffi, baffi, ok? <ride> anche Parleremo in... anche di lei. Dopo <ride> Avremo modo di parlare esatto, male anche di lei. Esatto. Toglietevi direttamente tutti dell'amicizia, la facciamo prima. Ne abbiamo una per tutti, ok? Esatto. Quindi fate. <ride> per tutti siamo a posto esatto? <ride> allora poi andiamo avanti andando avanti, con...
1: andando avanti tornando sempre sul tema politico uno degli altri film che esprime al meglio questa combo è la notte dei morti viventi di Romero yeah! del 1968 il vero film sui vampiri gente, quelli sono i vampiri giusto per <ride> sottolineare questo fatto insomma perché <ride> Siamo un po' stufi di questi nuovi fenomeni in cui i vampiri diventano... Sono troppo belli. Glitterati, esatto. esatto. <ride> Ho troppi glitter, sono troppo e... bello. E, e poi si stanno stare fuori il casino. Esatto. E si stanno glitterando anche gli zombie. Io non, non ne posso, più, ma e la, la colpa va assolutamente a Fred Darabon perché The Walking Dead è un aborto cinematografico e televisivo. Mi dispiace. Mi piace questa perché... No, a me spiace C'è perché quello, mh... ho amato tantissimo il fumetto. Eccola che torna Luna perché fai l'ipster? Scusate, avete ragione.
0: E eh, dille le cose come stanno. Però ho,
1: ho amato perdutamente il fumetto quando è uscito in lingua inglese una decina d'anni fa e l'ho riletto. In italiano negli ultimi mesi e mi sono resa conto che l'errore di Darabont è stato quello di decidere di fare una serie tv. Cioè, nel senso, proprio
0: Vabbè, allora lì di base. è abbastanza tra, tra virgolette, giustificato perché comunque <clears throat> il tema zombie negli ultimi anni sta andando alla grande, sì, sì. quindi comunque si è tentato di fare il botto ed effettivamente c'è stato perché. The Walking Dead ha tirato su un un pubblico eccezionale e anche appunto, beh c'è tutta questa atmosfera apocalittica che adesso ormai sta un po' sfumando, però comunque tentano ancora appunto di farci film e tutto quanto che comunque c'è, c'è proprio il revival zombie con il discorso dei Maya, l'apocalisse che cagate varie, è tornato un po' di moda. Hanno tentato eh, anche giustamente tra virgolette di sfondare con una serie tv il problema è che la serie tv fatta con eh, gli alluci dei piedi, esatto. e quindi eh, svilisce anche, secondo me, eh, tutto quello che era un po' l'immaginario sì. del fumetto stesso. Esatto. Che poi tante volte non è eh, bene fare il confronto tra il libro e il film, no, no, il fumetto, infatti... la serie tv, sti e tutto quanto, però è anche preso a sé. <ride> esatto, proprio, il TV. problema
1: è appunto quello che uh, Fred Aramont ha fatto una serie tv con la post produzione perché se fai caso alla fotografia, una fotografia assolutamente fittizia, bellissima bella, perché molto la fotografia bella, è bellissima, è pulita sì. uh, tutto calibrato dai colori al rend tutto perfetto cioè, troppo perfetto perché il, il, lo, lo zombie non è un mostro perfetto, lo zombie è un mostro in putrefazione, in decomposizione E la decomposizione est- esteriore si abbina a quella interiore dei personaggi che cercano di combatterlo Anche
0: quello che tu mi dicevi ieri che avevi visto sul fumetto, che vabbè non, un'altra volta non si può fare il no, confronto no, no, farà, Però rende, però così. Nel senso del, il, il senso della desolazione eh. che c'è Qui c'è solo una desolazione a livello emozionale, esatto. nel senso che mh, i personaggi non ci dicono un cazzo, sono <breaks> completamente sterili, non riesci a medesimarti in niente. È un beautiful con ogni tanto qualche zombie. Oltretutto, ci avete rotto il cazzo, cioè state facendo una serie tv di zombie, fateceli vedere. Esatto. A me non me ne frega assolutamente niente. Delle, 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 dei, 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 quello si è sposato quell'altra e poi pensava fosse morto, e poi invece si è, si è trombato quell'altra. Invece era uno sì, zone, invece, invece, invece era uno stoccaggio, era una nel merda penso, no,
1: anche no, anche no, anche perché poi quello che a me spiace un po' è che in questi casi vai a svilire anche quella che è la natura dei personaggi. O Grimes nel fumetto è un, sì. un, un vero e proprio eroe, nella serie TV è Steven sì. Siegel, che, cioè ma magari fare, tra l'altro, cioè, nel senso, è un coatto, è un coatto incazzato, senza ragione invece c'è tutto un lavoro dietro nel fumetto che vabbè, merita assolutamente, consiglio di leggere il fumetto prima di guardare la serie tv è, così, vabbè, o comunque per poi bestemmiare esatto, tantissimo così po- sarete po- d'accordo con me, non mi cancellerete magari domani mattina anche voi
0: però vabbè, vabbè okay. poi lì, eh, durante la serie tv eh, avevo letto al tempo che c'erano stati problemi di sceneggiatori, sì. problemi comunque di, eh, di budget anche quindi si vede che in alcune stagioni veramente allungano e diluiscono in una maniera indecente che poi purtroppo è quello che, che succede spesso per esempio cioè è successo nello stesso tu, eh, Twin Peaks cioè, cioè, loro uh-huh. hanno visto che andava bene e hanno cominciato a sparare delle sottotrame completamente indecenti perché mamma mia quando c'è il tizio là che va eh, Coso James che va eh, su eh, che che scappa in moto e va dalla tipa, eh, la biondona, eh, se la tromba, una merda totale, quindi veramente queste sottotrame buttate lì che si vede, che sono fatte per allungare, è quello che è successo con The Walking Dead, quindi purtroppo succede così, quando una serie fa tendenza cercano di, e poi c'è stato veramente un problema di budget, perché tantissime location erano sempre quelle per 15 puntate di Eh, seguito, quindi... Basta, cioè, no, basta, cazzo, <ride> ma veramente, sono tanti boschi, caca, eh, falli correre per sì, i boschi. ma anche perché falli... poi, esatto,
1: nel fumetto questa cosa rende meglio, nel senso che poi non puoi eh, realizzare una serie tv, cioè fai un film a quel punto, un film avrebbe avuto molto molto più senso. Anche che serve un po' più...
0: Conde, cioè, Condensi un po', sì, po fa,
1: puoi fa. lavorare molto di più sui personaggi, perché scrivere una serie tv è veramente difficile, cioè è quello che, che forse... La, la gente non prende un po', un po', un po sotto piede perché beh, una, una puntata di una serie tv dura dai 20 ai 50 minuti sì. sì ma per 25 episodi certo quindi tu devi tu hai un team di scrittori che sono dai 20 ai 50 solitamente per una grossa serie Lost ne aveva una cinquantina
0: che no, davvero si, 50? sì
1: perché ti porti avanti tu il tuo personaggio ah, uno okay, scrivi sì. una serie televisiva certo. ogni autore ha il suo personaggio certo. che porta avanti e ogni volta fai una riunione con tutti gli altri in cui cerchi di incastrare tutte le varie storie certo ecco perché c'è il supervisore che nel caso di Lost e Abrams nel caso
0: di Walking Dead e Arabond eccetera io, io vorrei sapere qual è quel cazzo di scienziatore che ha tirato avanti il bambino di merda <ride> vorrei tanto spusarti in non un non vorrei uccidere quello che ha,
1: che ha fatto sopravvivere Shane ma eh, eh, questo è un altro discorso it's
0: a shame It, it's, it's a shame proprio Buu. <ride> niente eh, non c'è modo di salvarlo a me dispiace no, tanto peccato perché
1: davvero è una grande o- occasione persa eh sì, e, sì aveva cioè, del potenziale
0: davvero anche perché una serie tv di zombie non era ancora stata fatta quindi da- cioè, c'era davvero tanta ma roba sì, da ma mettere sì, ma anche tanto per- potenziale io posso
1: partita da dio perché Fer- Darabont aveva fatto The Mist qualche anno prima sì. e The Mist secondo me è uno degli horror più sottovalutati della, della storia del cinema <ride> perché è uno dei finali più belli mai realizzati ragazzi io ancora piango alla scena di lui che spara tutti i Max spoiler oh spoiler. Ah, mio dio no, l'ho detto, <ride> no, no, l'ho detto, no, non l'ho volevo, detto non l'ho detto non volevo scusate no. in cui io, però cazzo se non avete visto The Mist è colpa vostra anche qui <ride> vedi <ride>
0: La giustificazione finale è sempre colpa vostra esatto. non è a fare un
1: Sono una fighetta di merda
0: ragazzi Vabbè ok Vorrei dire che stiamo registrando il podcast Mentre lei c'ha i baffi su Esatto <ride> perché mi- no, Ho dei
1: gufi disegnati ecco, No aspetta
0: allora, Ieri aveva la colana con i baffi no? Da cazzo di hipster di merda Oggi c'è la colanina coi goofy, oh, con, veramente. con i gufi uh, Che poi sono bellissimi Marcon- <ride> Mi dispiace ma devo dirlo Sono Prova veramente figli sì, perché... Oltretutto sì. siamo tipo in divano con la copertina, sì, con la copertina siamo appena svegliati e no, siamo ancora rincoglionati. Esatto. Fuori vabbè. c'è un
1: tempo di merda, Padova Fuori... è bellissima ma c'è veramente No, non è vero,
0: <ride> però no, non fa niente. Vabbè. Va bene, ok. Si sì, sì. salvo tutti gli Boh, Andiamo avanti, rischiamo dilungati un po' troppo a parlare male di Palo- The Walking esatto, Dead. Esatto. No.
1: E, tornando invece all'oro politico... Ehm, una menzione speciale va assolutamente al Dracula, al primo Dracula che è quello di Bela Lubogosi, interpretato da Bela, Bela Lubogosi, diretto da Todd Browning nel 1931 yes. perché merita una menzione speciale perché um, questi sono gli anni più uh, difficili forse per l'economia degli Stati Uniti nel 1929 c'era stato il crollo no, della sì. borsa Wall Street che ha segnato probabilmente la storia economica e politica mondiale nel uh, 1900 e uh, <coughs> in quegli anni i, de- i de- registi hanno cominciato a sperimentare l'horror a- abbinandolo appunto al, a- diciamo ai temi forti dell'epoca e-, e sono nati appunto in quegli anni il Frankenstein e appunto il Dracula che rappresentavano, guarda tu, il mostro capitalista che è Dracula e quello proletario che è a- appunto Frankenstein okay. e Dracula assolutamente viene rappresentato come un mostro capitalista non solo perché... È appunto un nobile... Uh... Pieno di soldi,
0: pieno di risorse.
1: Pieno di risorse, pieno di donne bellissime al suo fianco, con un'opulenza anche nelle tavole stesse, che lui non. Diva cibo di cui non lo usufruisce perché è un bambino. Quindi tu vedi per tutto il tempo queste tavole imbandite di cibo, vino e roba che lui non mangia. Quindi lo
0: spreco, quello male. Esatto. Quindi
1: è questa rappresentazione di questo sfarzo, di cui lui non ha assolutamente bisogno perché comunque un vampiro un mostro morto non gli serve comunque
0: una... ha quell'idea del cattivo fascinoso assolutamente quindi del, 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 del male che comunque è è affascinante, è, affascinante. È, un, è un male che comunque eh, riesce ad ammagliarti. Uh, a c'ha charme ha carisma. È, assolutamente sì. È ancora più pericoloso. Ed è, esatto, modo. ed è
1: un male che ti pervade sia nella scena, nelle ambientazioni, eccetera. Ma col gesto appunto della vampirizzazione sì. ti rende simile a lui.
0: Tutto, anche Siamo molto simile, sensuale, esatto. sessuale, anche assolutamente proprio, sì. Quindi...
1: E se ci fate caso, nei film sui vampiri, anche ispirati a Dracula stesso, eh, il vampiro viene rappresentato sempre dal dal basso verso l'alto, cioè lui lui entra in scena sempre scendendo da scale, eh, volando da da un palazzo, proprio perché l'idea è di rappresentare ah, sì. esatto questo terrore che viene dall'alto che è più grande di te che non puoi affrontare la maggior parte delle scene del Dracula di Todd Browning sono tutte girate appunto con una telecamera che li prende dal
0: basso verso l'alto ora faccio un um, lancio una pillola hipster pure io <ride> vai <ride> sì, 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 sì. Essendomi laureata su Lynch, eh. butterei qui, cioè, un eh, cortometraggio che ho visto solo io appunto, visto come al solito, però ho visto che ho fatto anche la tesi, l'ho visto io e un altro paio di persone che hanno detto, ah è interessante, si chiama Darkened Room mm-hmm. e, ed è praticamente, eh, vabbè, sempre molto surreale, molto certo. criptico e tutto quanto, comunque c'è proprio la eh, rappresentazione, sono due donne, la donna vittima è invece la donna boss ok? e ah, anche in questo caso come in, in, in un altro milione di casi eh, io sto facendo questo perché voglio tirare fuori l'inch per forza però, eh, la donna succuba v- viene, viene sempre presa dall'alto ok? Mm. quindi la si vede piccolina sì. bassa in fondo con gli occhi mm. verso l'alto che ti guarda piangendo mentre l'altra invece la donna quella la dominatrice eh, ok? viene sempre presa proprio mm. dal basso all'alto quindi questa, 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 mh, questa forma ma classica ormai, questa inquadratura classica del, della cinema, comunque nasce in questi anni sì. qua, cioè il fatto comunque è bello anche vedere nel corso degli anni come eh, soprattutto i film horror abbiano eh, reso molto anche in senso tecnico, Bene. cioè tantissime tecniche usate nei film horror poi sono state sfruttate anche in altri contesti, ricordiamo Insomma, il grande maestro della della cinema, Hitchcock, che ha praticamente inventato così tutte le tecniche cinematografiche. Tutte le tecniche cinematografiche (ride) cinematografiche horror sono nate (ride) con lui e poi sono sviluppate dopo. Esatto, quindi, comunque, quello è è, è lo stesso Kubrick, Kubrick. per esempio, in Shining, che è un film che, comunque, vabbè, puoi chiamarlo horror come tantissime altre cose, però, comunque, ingloba anche un po' l'horror, sicuramente, con il. con praticamente l'invenzione della Steadicam esatto. attraverso mm. il famoso labirinto comunque eh, l'horror ha davvero sperimentato tantissimo e ha dato tantissimo al cinema in generale assoluto okay, sì. basta. <ride> la pippa me la sono bello. fatta
1: <ride> <ride> no, riferimento a quello della Steadicam che hai fatto bene a prendere perché io mi riallaccio subito perché nel 1981 Semraimi quel gran genio che era Semraimi inizia quel capolavoro bello. che è Evil Dead As known as La casa In cui Inventa La Riprende Poi in realtà Non è che ci volesse Sto genio Però lui l'ha fatto Ok Che è quella Ripresa Detta Shaky Cam Che è La Steadicam in cui non capisci un cazzo un perché la ripresa è tutta scossa mossa assolutamente voluta perché c'è chi ha cominciato a vedere e diceva, ma cos'è questa merda non sono dieci minuti che si muove questa telecamera e non si vede invece la <ride> gente senso. dal naso gente, esatto <ride> sangue dagli occhi eccetera invece <ride> Evil Dead è un capolavoro accettatelo e qui mi, mi riavallaccio al tema uh, dell'epoca metà anni 70 metà anni 80 che è il genere splatter che viene yeah. sperimentato in tutte le sue forme ed è un genere nobile esattamente come
0: gli altri eh, Acc- noi, accettate noi no? rendiamo grazie <ride> veramente rendiamo grazie per rendiamo per grazie, per grazie a gente genere. come Sam
1: Raimi a gente come Peter Jackson che ha realizzato Bad Taste che credo sia uno dei film più belli mai realizzati <ride> nella storia del <ride> cinema in assoluto ma extra genere cioè non proprio horror proprio uno dei più belli in assoluto <ride> Sono di parte, ok? Sono assolutamente di parte, però...
0: Eh sì, ragazzi, ass- assolutamente. Io poi avevo già parlato anche di Peter Jackson quando abbiamo analizzato con Pekka Hobbit e lì appunto ho inveito per un quarto d'ora sul fatto che comunque sia passato da dei capolavori appunto come Brain Dead, come Bad Taste... Che anche lì avevano delle sperimentazioni di inquadratura <ride> spaventose e, e, e poi si è veramente. E poi si è arrivato a con... rovinarmi
1: quel capolavoro di libro che era. The Lovely Bones che sarebbe a Mabili Resti eh di sì. cui ha realizzato un aborto cinematografico <ride> credo se ne sia dimenticato anche lui e poi non ne ha mai più parlato fateci caso lui ha perso 30 kg quando ha girato Amabili Mabili Resti ne ha ripresi 50
0: ha per, fatto, per girare ha, ha fatto rimozione esatto rimozione forzata il, il
1: trauma via. lo ha portato a perdere peso dra- drasticamente poi gli ha ripresi 50 per, per, per tornare a quello che era prima lo vedi
0: momento. lo vedi Peter, cioè, cioè, Peter anche il tuo corpo te lo sta dicendo <ride> il tuo cazzo di corpo maniate una
1: focaccia di più ma non ci rompere le palle con questi fin de merda comunque scusaci davvero scus- <ride> 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 e-,
0: Dai, e per
1: restare in tema splatter assolutamente merita una, men- una menzione una menzione e <ride> <Una> menzione. <ride> menzione, menzione speciale il cinema horror italiano gente non, non Dario Argento perché mi sono rotta le palle ma Mario Bava eh, Mario Bava bene, che nel 1971 realizza Reazione a Catena che è uno dei film horror film più spettacolo. belli del cinema italiano ovviamente apriremo poi una finestra su Fulci ma da qui potrei stare a parlare fino a domani mattina forse non è neanche il caso non abbiamo <ride> neanche mi dico anche, anche lui, assolutamente sì e Altro filone fondamentale, a mio avviso, nel genere horror è quello che riguarda il mostro. Il mostro però inteso come maschera. Mmm. È, uh, il mio mostro preferito, sono impopolare anche in questo, lo so, perché tutti... <ride> ma no, dico... non è vero. Dai. No, però generalmente Jason Huris con... Cioè, sì, con... no, è vero, sono mostri popolari. Freddy Krueger, potremmo stare qui a parlarne per ore, ma secondo me la nobiltà di un mostro come Michael Myers di Halloween non ce l'ha nessuno. Non ce l'ha nessuno perché Michael Myers è un uomo. A differenza degli altri che hanno una cattiveria, anche Jason Huris alla fine è è un uomo sì, ma eh, la cattiveria che c'è dietro eh, è molto studiata e quella di Michael Myers no, è pura follia.
0: Sì, lui sembra proprio un automa senza senza alcun tipo di sentimento, lui va avanti come un treno e fine.
1: Esatto. ed è la cosa più
0: spaventosa è del mondo è quello che fa paura perché
1: Michael Myers è un folle è un folle spietato che agisce senza cognizione non perché non sappia quello, quello che sta facendo lui, lui sa benissimo però eh, è, è tutto è segnato nei titoli di Batesta e nella parte universale del film ha subito il più grande trauma possibile eh. quello di aver ucciso e sterminato la sua famiglia da, da bambino questa cosa che porta in sé il germe della follia di questo personaggio spietato uh, reca in sé un'angoscia tale che tutta, davvero te la porti avanti per tutto il film All credo sì. che all'Halloween di Carpenter sia stata uno dei film che non mi ha fatto dormire per- più tempo, in, in assoluto. Vabbè che, c'è da dire anche questo, mia madre è la, è la madre più strana, penso che si, che si, che si possa avere, perché no, ecco, costruisceva... introduciamo anche quell'altro
0: discorso. Esatto, ecco, brava, brava. brava. Io,
1: io ho visto il mio primo film horror a 4 anni, <coughs> credo di essere stata una delle poche bambine ad aver visto il film horror a 4 anni. Me ne rendo conto, della, credo fosse proprio Freddy Krueger, credo fosse proprio Nightmare, il primo Nightmare. E mia madre ci ha provato i primi dieci minuti. Ciao mamma. I primi dieci minuti invece ho provato a dirmi amore di mamma dai è tardi vai a dormire hai quattro anni non puoi guardarli questi film amore di mamma amore di mamma io mi sono piantata lì e le ho detto vabbè si è messa a guardarlo con me va anche detto questo. E io uh, a questo punto mi rilaccio un po' al tema attuale perché sta tornando attuale uh, in, 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 in riferimento al fatto che determinate patologie nate e sviluppate poi durante l'adolescenza e l'elevata adulta derivano dal fatto che tu durante la tua infanzia hai visto cose e fatto cose che non avresti dovuto fare in quel momento. Voglio vale dire aver giocato a videogiochi violenti, vale a dire aver ascoltato Marilyn Manson, vale a dire aver visto Halloween di, di John Carpenter, Ora io ho 26 anni Magari ti viene da pensare di strozzare qualcuno nella vita? Non ne ho mai ammazzato nessuno, però sono il Assolutamente Il pensiero c'è. Dai. Il pensiero c'è, lo ma chi succede. non lo ha? Ora Infatti, la polizia postale verrà a cercarmi domani. <ride> però
0: Io un controllino lo farei a luna, comunque. Eh. una cosa così su e via. Un non ho tutti i verdi a posto, ok? Però... <ride> Se ne mancano parecchi, Più di
1: qualcuno. Più di qualcuno. E il mio calendario è 48 settimane, e ho 52. Perfetto. Però... siamo in bolla <ride> esatto. ci stiamo troppo <ride> però... <ride> però posso garantire di non aver ucciso nessuno ancora e, e credo che tutto sta eh, sembra banale, scontato e assolutamente retorico ma tutto sta come fai le cose, soprattutto a chi hai a fianco che ti segue, io ho macinato horror fin, fin da bambina continuo a vedervi è, è il genere che preferisco in assoluto
0: e il fatto è come davvero te lo pone sì, il genitore perché io continuo a eh, anche ho scritto un articolo in merito per eh, Sugar Pulp il fatto che comunque el, el, questa, 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 questa grande denuncia al genere horror in verità è la grande scusa per eh, aver avuto qualche mancanza come, 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 <ride> come genitore Ora, come Perché istituzione, comunque, eh, se tu prendi un bambino, lo poni davanti adesso, magari 4 anni, ti dirò: magari forse è un po' presto, <ride> però nel sì, senso, vero, vero. No, sono se, se tu lo poni davanti mm-hmm. a una, 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 una qualsiasi cosa che può spaventare il bimbo e invece gli spieghi. Come è stato costruito e sai che dietro c'erano i truccatori che hanno fatto esatto. questo e quell'altro e poi c'è la gente che la vedi quella mano che sembra morta finta si muove da sola e allora l'hanno fatta creando tutta una serie di Cioè, gli spieghi come viene creato un film horror. Sì, sì. Poi comunque può farti paura lo stesso, magari non lo guardi, magari lo guardi dieci anni dopo, d'accordo, però poni già il bambino, l'adolescente, il cavolo che è, tanto ora a tredici anni, sono più sgamati di Eh, noi, quindi non c'è problema però comunque per persone che sono nate negli anni 70-80 c'era questo grosso impedimento ok. Mm-hmm. e invece se tu poni comunque eh, il bimbo nelle condizioni di comprendere quello che sta guardando lui ne, ne avrà comunque paura perché certi registi sono bravi comunque okay. a creare un certo tipo di pathos, però non c'ha quel trauma che invece tante persone hanno avuto guardando il primo io, eh, io mi ricordo ancora che quando da piccola guardavo Roger Rabbit mamma mia mi Ma in
1: infatti mano. quello che è strano e che mi diverte di quando ero ragazzina io è che avevo molta più paura dei film normali qual, quali appunto, appunto dei cartoni cartone animato de... come Roger Rabbit come dice nel Paese delle Meraviglie <ride> oh, ne parlavamo poco fa sì. e, che non dell'horror perché uh, mia madre è stata molto intelligente in questo, lei è un amante del genere fan- fantastico e fantascientifico e ho visto sta- il primo Guerra Stellari con lei per cui il mio amore per il cinema al genere fantastico è nato assolutamente con lei, e che mi ha fatto vedere Star Trek, I sopravvissuti, Mitica. piuttosto che Spazio 1999, Io ho cominciato yeah. a vedere tutte queste cose grazie a lei, per cui, Uh, va da sé che lei ci tenesse molto a farmi capire quello che io stavo guardando i certo. genitori lo hanno sempre fatto, certo. non hanno mai dato retta alla televisione che diceva non fatelo vedere a, ah. no, io con mia madre ho visto anche scene di sesso quando ero bambina ma non perché mia madre non fosse una madre ma perché mia madre mi diceva, vedi determinate cose sono uh, è giusto che tu le guardi magari con me perché io posso spiegarti certo, cosa giusta e che cosa sbagliato. io non mi dimenticherò mai, mia madre ci ride ancora eravamo a casa di nostri amici, un un nostro uh, un mio amichetto di 3-4 anni, non so quanti anni aveva, uh, guarda un film in cui muore uno dei personaggi comincia a piangere, <ride> e convinta, convinto che fosse vero. Mamma mia. Perché? Perché il genitore non era riuscito a fargli capire la distinzione tra telegiornale e film, io guardo mia madre e dico, ma è scemo? Avevo 4 <ride> anni, 5, mia madre dice: ma è scemo, perché per me era, era davvero assurdo questo, perché come ha detto prima lei Elisa, giustamente, è giusto far capire anche ai bambini cosa c'è dietro, tutto il lavoro che c'è dietro, ah, certo. mia, mia madre perdeva ore con me anche a guardare tutti i vari, be- i vari backstage, Cazzo, in cui m- ti mostravano sì. i vari effetti speciali trucchi, come si studiavano i suoni, i rumori e le musiche fatti per farti paura, eccetera. E
0: certo, poi quando smembri qualcosa che ti fa, ti fa esatto. paura, non è più un mostro, ma è un... una serie di cose tecniche, proprio tecniche, che vengono messe assieme affinché poi ti possa scaturire quel certo esatto. tipo di emozione. Esatto,
1: tra l'altro per paradosso, e questo lo è davvero è strano, che quando ero ragazzina guardavo gli horror perché mi divertiva a guardarli, adesso perché mi fanno paura.
0: Ma è cosa secondo me... E la cosa adesso non è più intelligente. Io amo l'horror
1: perché mi cago addosso, cioè, lo, lo ammetto, nel senso molti dicono oh, l'horror però è un genere del cavolo perché io ho paura a guardarli che li guardo a fare. No, io li guardo proprio per questo motivo, nel senso ci sono dei film che ancora guardo il Dracula di Bram Stoker diretto da Coppola, a me fa ancora paura. Io quel, quel vampiro ho realizzato lì il, il Dracula Vecchio, quello giovane è un figo punto. Ma quello quello vecchio <ride> fa veramente paura, e me lo sogno ancora la notte.
0: Beh, io per dire, eh, il, mh, forse uno dei pochi horror che mi ha fatto davvero tantissimo paura, perché mh, comunque io l'horror sì, mi fa, mi fa paura alcuni film mi fanno veramente, cioè mi cago addosso davvero. Però ehm, è quel cagarsi addosso che ti mette quel brivido, che ti piace, cioè è proprio eccitante, mi piace tantissimo. Uno di quelli che che invece mi ha proprio ammazzato è stato ovviamente l'esorcista. Mamma mia. Che eh, comunque eh, quando è uscito ha avuto un bel boom, comunque è stato anche perché eh, ora è davvero un cult, assolutamente. Però mi piace proprio l'idea del fatto che non hai il, il mostro, non hai no. neanche eh, il demone con un nome, ok? Anche se lei comunque lo, lo chiama con un nome, però il fatto è che. In quel film vedi il male sì. con la M maiuscola, quindi è un qualcosa che effettivamente può esistere esatto. e quelli sono gli horror che mi fanno più paura, esatto. quelli che comunque Cavolo, sì. c'è, un, c'è un qualcosa di reale sì, dietro. Sì. Non perché io comunque creda agli esorcismi o altre cose, però non può. Cioè, eh, vabbè, io poi ho tutta una visione un po', del, un, un po', un po hippie del, del, <ride> del bene e del male, cioè, credo nelle concentrazioni di bene e nelle concentrazioni Anch'io. di male male proprio come, come proprio un fattore fisico esatto vero? Proprio come un fattore fisico e quindi comunque c'è volendo la potenzialità hai capito dietro e altri, altri film di questo genere cioè io non, non mi cago addosso se guardo un film con i mostri no hai esatto, cioè, neanche io per dirti quello. alien mi fa paura ok no. però non mi fa quel tipo di paura esatto. altri film stupidissimi mi viene in mente non so perché è un film veramente del cazzo che però mi ha veramente fatto cagare addosso si chiama White Noise cazzo è vero e è vero, io veramente cioè io ho eh, finito quel film eh, boh, mi sono un cioè io non ho più acceso tv o radio o altre tot, cose tot, <ride> non, minchia, non si tot, sa mai ho per ma. malissimo anche me quel film è vero cioè per dire che non è un filmone però ti fa cazzo boh e se magari poi a un certo punto tu sei lì magari hai, hai, hai la tv su un canale morto e <ride> No, cose di questo genere, qua comunque, perché hanno quel sottofondo di verità, ah, sì, di realtà, sì. che è mm-hmm. molto più, eh, tra virgolette, probabile di uno xenomorfo che ti spunta esatto. da sotto il letto. Okay? Ma infatti,
1: il potere, secondo me, è di un certo tipo di horror è la plausibilità, nel senso che. Uh, la, la forza di combinare ah, la realtà certo. con la finzione o con qualcosa che potenzialmente non dovrebbe accaderti perché il paranormale è tanto bello ma anche poco realista e, ed è proprio quello il genere di horror che preferisco in assoluto tra l'altro grande non, non ce lo siamo preparati ma mi riallaccio di nuovo a questo qui di cui abbiamo parlato ora proprio per trattare il tema più bello secondo me dell'horror in assoluto che è il tema della casa come protagonista eh.
0: Assolutamente sì.
1: Tant'è che es- esiste in so- sotto questo filone che è grossissimo, perché tanti filmano come protagonista La, la Casa in sé:
0: che è Rosemary's Baby di Roman Polanski. <ride> che diciamolo ufficialmente è sia mio che il suo. Siamo sì, sì, d'accordo sì, su questo qua, il nostro horror preferito. L'horror preferito,
1: in assoluto. Uno dei film più belli, mai girati nella storia del cinema. Tecnicamente perfetto, pulizia, trama, sceneggiatura blindata e di ferro perché io un film così bello un waltzer così bello non l'ho mai visto nella mia vita da co- dai titoli di testa ai titoli di coda. è un film che non cade mai non hai un momento di tensione sbagliata sì. la tensione è sempre calibrata ce l'hai sempre altissima ed è insieme a MTV, è, è, è MTV Horror è tutto il filone di Hitchcock eh, sì. che è assolutamente un maestro del terrore e questo va sottolineato perché è fondamentale uno di quel classico genere horror in cui tu meno cose vedi e eh, più, sì. più, più hai paura.
0: È quello che dicevo io prima, cioè il fatto della credibilità. Rosemary's Baby è imbevuto completamente di questo fattore, eh, de, sia della credibilità perché comunque tu eh, parti, eh, cioè ti identifichi immediatamente sì. con lei, quindi parti dalla non conoscenza e trascini eh, avanti con lei durante tutta la trama del film arrivando veramente a sbroccare cioè io sono sbroccata come ha sbroccata lei sì. veramente avevo un, un, un fastidio dentro una frustrazione ecco la parola giusta è frustrazione totale e fino alla perdizione cioè esatto. la razionalità se ne va a fanculo, culo dopo veramente a tre quarti del film sei proprio cioè ti senti senza forze senza energia stai male pure tu cioè. esatto. e questo io lo apprezzo tantissimo in Polanski uh. perché ha, ha creato veramente cioè è, un, è un crescendo Psicotico e paranoico, sì. che io non ho visto in nessun altro film, no, davvero. No,
1: ma infatti, Polanski lui ha realizzato altri due film riferimento alla casa e al tema della follia, che rappresentano un po' una trilogia ipotetica del, di questo genere qui suo, che sono Repulsion nell'inquilino del terzo piano. Il terzo piano è bellissimo. A, Ah, esatto a Robo's, Robo's Mary's Baby rappresentano un po' questo tema della casa abbinata poi alla, alla follia di chi ci abita proprio perché la follia è insita nella casa stessa esatto. in um, Robo's Mary's Baby questo disorientamento è parte dalle prime battute del film se voi fate caso ai titoli di, co- di testa a parte i titoli di testa di un film horror con una, una ninna nanna in sottofondo <ride> E i titoli scritti in rosa, è assolutamente geniale, già, già quello, già quello mer- merita l'Oscar già sottotitoli <ride> di testa in quel film. <ride> e eh, il fatto che la mh, telecamera eh, d- mh, scelga di girare il piano sequenza non come di solito avviene da sinistra verso destra, ma da destra verso sinistra.
0: Già questo, proprio... C'è, c'è già il diavolo. Cominci già, <ride>
1: esatto, tu cominci già a essere disorientata senza accorgertene, perché è una cosa che poi analizzi dopo questo, io me ne sono resa conto poi... È un fastidio su, inconscio Però è un fastidio inconscio che Polanski, io credo che Polanski insieme a Hitchcock siano i maestri in questo senso a farti paura senza che tu te ne renda conto. Ah, sì. Io cito il più famoso, il più, il più popolare, il più... Abusato, Ditchcock di di e eh, er, Psycho. Psycho, però Psycho è il film horror per eccellenza yes. perché utilizza tutte le tecniche cinematografiche introdotte da Hitchcock o chi prima di lui in una maniera perfetta, assolutamente perfetta, disorientando lo spettatore fino alla fine, portandolo alla follia che è la stessa follia della protagonista e del protagonista portandoti alla fine del film a impazzire completamente assolutamente
0: d'accordo veramente e soprattutto Rosemary's Baby mi fa Rosemary's questo qua Rosemary's Baby
1: è assurdo so perché sì. ci sono dei momenti del film non so se è, se è capitato anche a te in cui eh, effettivamente tu cominci a chiederti ma vuoi vedere che questa è matta davvero <ride> sì, c'è una scena <ride> che quella in strada in cui lei fugge in strada una delle pochissime scene esterne perché gir- il film è girato quasi interamente sì. nel loro appartamento e- o in altri appartamenti quasi mai all'esterno e quindi in uno dei pochi momenti di fuga di di lei in cui lei corre incontro a quello che crede essere il suo il suo amico che è quello sì, che prova a dargli sì, una sì, mano sì. a sistemare questa faccenda in realtà non è lui non è, non è, non è mai lui e, e tu, tu passi tutto questo tempo a dire ma vuoi vedere che questa è matta davvero che, che in realtà si sta, si sta inventando tutto semplicemente che è una povera sfigata che in realtà in realtà sì e no nel senso che il genio del film è del non, del non darti un finale il finale ce l'hai il finale effettivo tu ce l'hai in cui lei però non sai come andrà a finire però non sai se è vero non sai se effettivamente lei ha partorito il demonio non sai effettivamente se.
0: No, ma non sai come tutto, andrà a finire esatto. nel senso che poi lei alla fine. Beh, noi insomma, cioè facciamo anche spoiler ma, ma sì, pe- so, spero, spero, spero sinceramente che insomma gente, qualcuno eh, di voi l'abbia, l'abbia visto. O okay. se no, guardatelo, se no okay, siete delle okay, merda. Esatto. Cioè, il fatto è che comunque lei quando trova il bambino con tutta la gente lì attorno, che, che sembra proprio veramente una festa di. di eh, cioè, non il battesimo, comunque la festa della nascita del bambino classica. Esatto. esatto. Cioè, con tutte le persone così tranquille che bevono il tè, assolutamente proprio. O anzi, felici, gioiose, cioè, non c'è niente di satanico in quella scena. Lei è alla disperazione più totale, però comunque il suo istinto materno la porta: cioè, lei non è che voglia ucciderlo, no. lei quando si avvicina alla culla, lei lo ama perché sì. è comunque il suo perché cazzo di bambino, inviglio, cioè, è un. un è una cosa incredibile, cioè riesce a farti provare disperazione, paranoia, frustrazione, ma anche a, fa, a, a lasciar trasparire comunque l'amore della madre verso il bambino, sì. che è comunque il figlio di Satana, però lei però è anche tuo è figlio. suo figlio. Cioè quindi è, è una cosa, e te lo mostra in, in una maniera così sottile e così anche tra virgolette scontata che eh, ti lascia veramente cioè quando, quando finisce il film tu non sai più a cosa pensare esatto. tu sei veramente eh, dentro una bolla di nebbia eh, sì, <ride> e sì, sei completamente sperduta sì, sì. nel nulla esatto boh, esatto non lo so, eh, è successo? Esatto, non ho appena no, bellissimo bello bello bello, bello, eh, bello.
1: rimanendo brevemente nel, nel tema follia ne abbiamo parlato poco fa io e lei citerei quello che è fond- fondamentalmente sì dopo Rosemary's Baby il mio film horror preferito in assoluto che è il seme della follia in the mouth of mad di, de, di John Carpenter del 1994. Un'opera d'arte assoluta, visiva, perché è assolutamente splatter, cruento, violento, estremo, anche eh, molto dark. Molto dark c'è, Carpenter ci ha infilato all'interno qualsiasi cosa da Stephen King, piuttosto che. Um, lo splatter tipico, la sembra sì, i sì. teste che volano, sangue che sa di rosso pomodoro che gira per tutto il film C'è anche Ma... tanto
0: simbolismo: tanto simbolismo,
1: film. tantissimo. <ride> e temi come la casa perché c'è questo albergo eh, certo. inquietante in cui Sam Neill favoloso, un favoloso Sam, che è uno dei migliori figli
0: suoi. Che poi abbiamo and scoperto and... poco fa perché sì. questa cosa io, io non la sapevo. Ci ha, ci ha stupito. Sì, che ha girato. Cioè, che eh, cosa? Sam, Sam Neill ha fatto prima Jurassic Park e, e poi insieme della, insieme della follia e questa cosa io non lo sapevo ne perché anch'io. comunque eh, lui è diventato famoso praticamente prima, poi non se l'ha inculato nessuno insieme della follia è vero o no è cioè, vero, vero. Non, ha, non, non, è, ha avuto... non è neanche
1: il film più famoso di, di Carpenter no credo. Appunto, ah, assolutamente è sì. eh. sì, sì, uno sono...
0: abbastanza di nicchia però effettivamente ha questa, questa, questa potenza Mamma incredibile soprattutto <ride> veramente una prova attoriale di Pro... Sam Neill una, una bomba favolosa, e c'è una tensione poi davvero tutta quella componente di, com- del satanismo sì. comunque anche lì molto forte e questa atmosfera molto dark lo porta veramente a eh, avere un'atmosfera molto anche malsana, sì. io lo trovo molto sporco,
1: Assolutamente, mi dà l'idea del
0: film sporco, sì, infatti è, del, è bello viscido. proprio perché sembra un film
1: a basso costo, non lo è, perché costa costato mm. un sacco di soldi, sì. perché Carpenter non è mai stato un regista indie nella maniera più assoluta, però, però è un film volutamente sporco, esatto. che proprio si sp- diventa tra l'altro sempre più sporco cioè, più diventa sporco l'animo del <ride> personaggio <ride> principale più si sporca la pellicola più si è sporcano vero. le scene più si riempie di splatter il film perché sì. parte, parte molto lento ed è molto bello in questo e mi ricorda all'inizio molto Miseric Ah, sì, 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 perché proprio c'è tutta questa idea di lui che si avvicina, arriva alla casa sperduta con questa gente strana che vive dentro, con la, con la vecchina che ha appena ammazzato il marito. <ride> Io con la, Lo devo rivedere, scena è stupendo, lo devo rivedere assolutamente. E, e, e poi questo l'idea. incontro con questa donna fascinosa, questa chiesa consacrata, sconsacrata, piena Ma è di mostri, bianchissima. Mamma
0: mia. Bellissimo.
1: è un, fi- un film stupendo un film bellissimo che ogni volta che guardo è- questo è stato uno dei primi film che ho visto da ragazzina 1994 Bedi? l'ho visto nel 97 avevo 10 anni, 11 anni mia madre che urlava dalla camera a fianco io sì sì mamma ok vado a dormire chiudi la porta sì. continuo a guardare John Cartman. per mia madre disperata ha detto vabbè alzo le mani speriamo che mio figlio non diventi un'assassina
0: no vabbè insomma con, con, con l'imprinting che ti aveva dato esatto dai. no no infatti non c'era, c'era per No,
1: assolutamente no bellissimo ehm, a questo punto io si è tanto parlato di cinema del, del passato che è tutto bello, tutto bellissimo ma c'è ci, cioè, io lotto, str- lotto strenuamente, quotidianamente contro chi sostiene che l'horror in generale sia morto non è vero no Esiste l'horror ancora in Italia? Purtroppo, non tanto. In Italia c'è, ma nel cinema indipendente italiano quindi quello che non, non arriva al cinema ed è un grande peccato. Quello proprio
0: che non si vede. Quello che, che non si vede. Mm,
1: mi prometto, se a, Evelisa a va, di fare una puntata intera in cui andremo a ricercare tutte le perle italiane sì, oro. Facciamo gli hipster. Sì, esatto, dai, in cui l'ho visto ah, ah, io, <ride> mia nonna e la madre. Il regista stesso si è rifiutato di vederlo. Cioè per dire, no, no, questi film qua bellissimi. Sì. Eh, (ride) perché effettivamente l'horror c'è ancora il genere in Italia c'è ancora semplicemente non arriva al cinema quindi Mm. c'è scarsa fiducia nel, nel genere non che il genere Guarda, non si faccia a, più a parte il fatto che
0: il genere horror in Italia ha sempre avuto veramente pochissima Porca fiducia <ride> ma infatti quello
1: che va detto poi in generale che è un errore su cui, in cui molti casano che ah però l'horror all'epoca era no l'horror all'epoca era di nicchia esattamente come adesso è c'era l'horror. poco
0: investimento non se lo chiedeva esatto, nessuno facevano che, dei flop pazzeschi giusto. al cinema cioè veramente avevano dei budget di, di, di proiezione
1: io, io io tengo sempre a dire questa cosa Fulci che è il più grande Regista horror italiano mai esistito, essendo uno dei più grandi mai esistiti al mondo, è morto da solo. Mm. È morto solo come un cane. Perché nessuno lo ha mai considerato quando era in vita. L'unico regista che con demerito viene considerato ancora un maestro rimane Dario Argento, Mm. ma non perché Dario Argento non abbia fatto buoni film, perché Dario Argento fino a opera io sostengo. molto molto forte questa tesi mia che, che lui fino a ha realizzato dei grandi film, degli ottimi prodotti, poi però ha cominciato a sbaccare brutalmente. Perché secondo me
0: è anche diventato parecchio commerciale esatto. nel tempo è diventato come l'unica icona del cinema horror italiano e quindi secondo me si è anche tanto commercializzato sì. E cioè, ha fatto veramente delle recimioni. Ma poi che brava, lui <ride> ha commesso l'errore che
1: tanti è registi e artisti commettono. Artisti in generale, perché anche nella, nella musica accade, questo secondo me, o nella letteratura. L'incapacità di fermarsi quando è giusto farlo. Yeah. Tu hai è realizzato grandi capolavori come come proprio fondo rosso l'uccello sì, sì. dalle prime di cristallo come i primi due capitoli della saga delle madri la terza madre neanche lo nomino Dario perdonami ma veramente no perché no, no. anche perché smetti di far lavorare a tua figlia perché non, non ne possiamo più quanto cagna è ne abbiamo appena le quattro. quanto pal- gnocca, cagna è una gran
0: gnocca una, una, gran gnocetto, una gnoccolona però pazzesca basta. però smettila ti okay, prego certo. cioè. l'altro giorno parlavamo della sindrome di Stendhal che Dio. veramente è stato credo veramente <ride> il film più brutto della storia assieme all'uomo che si sussurrava i cavalli mamma
1: mia veramente cioè io
0: volevo tagliarmi le vene per lungo ed è, è, ed è stata una cosa veramente patetica patetica una sceneggiatura di merda scritta malissimo diretta malissimo con la protagonista che è veramente la cagna suprema sì Madonna, essa, guarda veramente uno dei film più brutti della storia, se non davvero il più brutto della storia, è brutto. La
1: sindrome di Stendhal. Mamma
0: mia, Sì, roba. no, ma infatti è, è, questo, è questo che poi a te dispiace:
1: che tanti registi validi poi alla fine si rovinino così perché hanno voglia ancora di continuare a far cinema. Non fa più per te. Non fa più per te, basta, canna Ma, ma semplicemente
0: per far, per, perché si conservi un ottimo ricordo Io... Ma nessuno ha l'onestà di fare quella esatto, cosa Esatto, nessuno ha l'onestà,
1: gli italiani sì, ancora sì, meno E questo più va detto, uguale. siamo fra i, più, fra i meno umili al mondo in assoluto in questo senso E mh, quello che mi dispiace molto è che quando mi trovo a parlare con registi Magari perché per lavoro mi, ho, ho la fortuna di incontrarli, intervistarli eccetera Quando tu gli chiedi, ah c'è un regista italiano che ti è rimasto impresso nel genere Tutti dicono, ah, Dario Argento quando faceva nel 1980 Tizio Caio, ok, Dario Argento all'epoca, però nessuno ovviamente ha più visto Dario Argento dopo opera, perché nessuno ritiene Dario Argento valido dopo opera. E questo dovrebbe essere sintomatico questo dovrebbe far ragionare Dario Argento che è ormai è arrivato a 70 anni e non gliela fa più basta
0: <ride> sì ma già a 60 poteva non gliela faceva neanche a 50 quello. cioè nel senso sono quasi passata di 30 anni opera è
1: opera è proprio ah, meno bello e da. basta sì, Dario dai cazzo. dai cazzo, <ride> dai cazzo. insomma, <ride> dai e, insomma. E, e quindi questo mi è un po' spiace ok stringo giusto perché parlo troppo
0: <ride> io no, in invece in appunto assolutamente... parliamo invece dell'oro Horror contemporaneo che contemporaneo. stavi dicendo, che è horror contemporaneo? Un argomento... Secondo
1: me ha tre titoli cioè, tra i più validi, se non i più validi in assoluto. Che sono La casa del diavolo di Rob Zombie, che è un, un capolavoro pulp perché il vero regista pulp signori non è che Anti Tarantino, ma Rob Zombie. Io questo ci tengo a sottolinearlo, sì, concordo con te. E...
0: Anche se comunque Tarantino ha lanciato, tra virgolette, un po'. Sì. Il genere Tarantino quindi, esatto, però è arrivato anche un po' dopo. Però eh, zombie ha è... spaccato. <ride>
1: Martyrs del 98 Madonna, del, del 2008 che è un, un altro capolavoro assoluto è una... signori e signori udite udite oh, sì, il capolavoro del 2012 film dell'anno degli tutti gli Oscar dal 2000 al 2013 anche 15 che è The Cabin in the Woods l'ode
0: l'ode l'ode al signore cioè, Joss Whedon io ti perdono baffi. <ride> mi piace ma non me ne frega un cazzo di chi pensa che ba- mi ma- avete rotto i coglioni con Buffy Buffy deve essere tipo tipo di, di merda io te la perdono
1: Joss <ride> perché hai scritto quel capolavoro che è The Cabin in the beh, Woods beh lui è
0: veramente l'uomo della, del, dell'ultimo decennio l'uomo, è, è veramente è Dio cazzo, è Dio, perché, perché dopo aver
1: girato di Avengers che è un filmone assoluto e aver scritto un'opera d'arte come The Cabin in the Woods perché The Cabin in the Woods ha una regia molto bella vero? Ma ha una sceneggiatura di ferro, signori. Cioè, io
0: È per i primi 40 min-
1: minuti davo le capate in testa al vicino al cinema. <ride> Un cazzo di quello che stava succedendo credo sia successo a tutti cioè inizia, inizia così con questi tizi che in macchina inizia la...
0: come la casa inizia sì. come eh, cabin fever Cab- che esatto. tutto dopo ne parlo un attimino perché si collega ah, tanti e c'è anche il tema della casa e comunque eh, della, assolutamente la casa, the cabin
1: in the woods è appunto la casa nel bosco di Sam Raimi tra l'altro, eh, sì, tra l'altro. Sì. E, e quello che è geniale di Joss Whedon del regista è stato quello di um, inserire inserire. inserire all'interno del film tutti i più grandi cliché dell'horror, ma...
0: Calibrati, comunque originali. Esatto,
1: calibrati in un valzer così perfetto Che tu per tutto il tempo sei lì a saltare dalla sedia Davvero, Io sege, sege, tante 40 seghe. minuti non capivo un cazzo Davo testate alla gente a caso Quando ho cominciato a capire urlavo mi hanno, Penso che no, non so quale santo non mi abbia cacciato dal cinema Perché ero così fomentata <ride>
0: <ride> Io ho la scena in testa Che probabilmente da fuori deve essere stata ancora più isleante Del fatto che eh, io eh, ne ho già parlato comunque su un altro podcast di the Cabin in the Woods, perché comunque eh, ci ho già fatto un tante di quelle pippe di tipo, <ride> infinite però il fatto è che quando quel cazzo di quei cazzo di ascensori mamma fanno il pin mia, e il tizio mia. dice tipo una cosa tipo shit o oh fuck non mi ricordo che cazzo dice con lì appena sono usciti tutte quelle cose lì io mi sono alzata dalla sedia e ho alzato le mani shit! Cioè, ragazzi, veramente c'è cioè, la pippa finale mamma, di tutta la mamma, storia mamma, del cinema horror condensata in quei 5-6 secondi dove tutto boh, la, la,
1: la, boh, succede di tutto. Boh, scel- boh, tutto. Io, io darei un Oscar, darei il premio Oscar sì. al miglior attore non protagonista con premio della critica, cazzi e mazzi, all'unicorno assassino. L'unicorno assassino, già. <ride> sì, l'unicorno il, assassino migliore. il migliore. Anche,
0: anche il tritone, il tritone spingeva. <ride> il tritone spingeva. <ride> L'altro dice, oh no, tipo che arriva cioè, mentre sta morendo cioè. esatto
1: c'era, c'era anche Cthulhu o sbaglio? c'era di tutto credo lì sì, non so se c'era no, Cthulhu non ricordo se c'era Cthulhu però c'era sicuramente- se non c'è una grave
0: mancanza c'era sicuramente Pined
1: si e lì ho avuto un, um, sì berini. che poi è
0: un po' storpiata. Sì, che comunque ci sono c'è, tutti c'è, i vari personaggi che e eh, cazzo quanto figo non è quel, quel, quel tizio che c'ha, che c'ha la sega eh, circolare Ma, è veramente una strafigata io continuo a dirlo veramente il film è il migliore degli ultimi dieci anni sì
1: assolutamente e sì.
0: Eh, io all'inizio cioè per i primi 40 minuti mentre tutti l'avete stati io ero scettica invece e okay. l'ho anche già detto il fatto che, che comunque dicevo ok sì però cazzo io ho visto già questa scena cioè tutte queste scene Perché? condensate un milione di volte esatto quindi cerca di Cosa un attimo facendo? ripigliarti però contemporaneamente c'era la controparte all'interno di questo bunker stranissimo sì. che ti lanciava ah, qualcosa beh. cioè qualche qualche, il bunker, qualche sentore il di, di, è minchia. stato uno
1: dei momenti più alti del, del cinema no ragazzi il, anni, il, il ragazzi. cinismo
0: che c'è dentro quel cazzo di Mamma film mia. è pazzesco pazzesco il tizio che è triste e, e tutti pensano che è triste perché comunque c'è la gente che viene spappolata e invece è triste perché non aveva vinto, perché aveva vinto la scommessa e mentre la gente veniva stuprata e sgozzata lì dentro festeggiavano con lo champagne perché esatto. erano riusciti... Ha a ho vinto la
1: famiglia zombie. Chi, chi redneck. Le, 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 redneck. Redneck zombie. Tutto che... a Capodanno <ride> mi ero
0: vestita da bambina con le treccine Redneck. Eh, esatto. eh, come, eh, redneck, eh, Family... Come che si chiama? Non mi ricordo più.
1: Sì, erano tipo semi zombie comunque. Sì, erano
0: eh. tipo condannati esatto, comunque. Esatto. Dannati, sì, un sì, po' sono sì. pure loro. Favolosi. Ecco, mh, volevo anche un attimo attaccarmi. Poi Stiamo veramente, eh, cioè, di solito facciamo un podcast di un'ora, poi an- sembra... andremo and- and- avanti per un po'. Sti cazzi, <ride> <ride> eh, c'è tanta roba da dire. No. Eh, eh. Mi riallaccio a Cabin Fever, sì. invece, <ride> che è un film di Eli Roth. Eh, lì ho veramente sì, mi piace tanto anche se dopo quando si è un po' più immischiato col signor Tarantino secondo me ha perso un po' di mm. <coughs> vabbè comunque sia Kevin Fever è un gran filmone e mm. è, secondo me è, vabbè, è sicuramente preso appunto come, come spunto dalla casa sì. di Raimi anche perché il contesto è molto simile oltretutto eh, ci sono dei chiari riferimenti anche a livello di inquadratura è proprio veramente molto molto similare, eh, però se non l'avete visto guardatelo si chiama proprio Cabin Fever e eh, è molto interessante, è costruito bene, ci sono, eh, gli attori sono anche particolarmente bravi, l'ho visto anche abbastanza di recente e e oltretutto fa un paio di cameo all'interno del, del, del film, eh. fa tipo il tizio che arriva con l'erba mm. e poi eh, un'altra parte fa la boccia pelata, non mi ricordo più, vabbè, comunque sia sì. Sì. e è veramente fatto molto bene, a me è piaciuto tanto e di questo film qui cioè, ci assomiglia tantissimo a questi film, alla casa e a Cabin in the Woods, però essendo comunque precedente a Cabin in the Woods secondo me è, un, cioè, sì, è, è praticamente l'anello mancante tra uno e l'altro, okay? mm. sono anche tanti riferimenti a... Eh, cioè in Cabin in the Woods ci sono tanti riferimenti a Cabin Fever, a mio parere, sì, poi sì, sì, ognuno poi ci vede il cazzo che vuole, eh, però ecco sì, guardatelo, assolutamente Assolutamente
1: guardatelo. sì, io cerco di essere il più breve possibile, adesso vabbè, ovviamente... Parlerei ancora fino alla settimana prossima, però non è possibile, lo so, non ho conto, però mi, mi, mi piace dire che con eh, il, l'horror, proprio perché non è morto, negli ultimi due anni eh, ci sono state delle serie televisive che hanno assolutamente portato in... A parte la saga dei Masters of Horror, che era tutta la saga dei, dei mini episodi horror, diretti dai più grandi registi horror, che era assolutamente valida. Poi ho avuto poco accesso, però comunque merita. Mm. Ma la seconda stagione, secondo me, di American Horror Story sì, assolutamente. è assolutamente un'opera d'arte. È, è una... Tra l'altro mi ha, mi ha stupito molto Murphy, perché Murphy ha sempre il difetto di strafare. Lo ha fatto con Nippon Lo ha fatto su. Vabbè, mi proverò a perdonargli gli ci provo a perdonare non so se posso eh Ryan perché è tosta però, però ci proviamo Là, è
0: simpatico guardate, Sì. 10 minuti poi è
1: sì, sì. stato un muro anche lì e io vabbè io ho un rapporto di odio di amore con i musical forse è quello ma anche io
0: Di solito vabbè, detesto esatto quindi. Quindi
1: io vivo un po' male gli la prima stagione di American Horror Story per quanto bella perché molto bella tecnicamente bel cast bella storia Svaccava un po' ogni tanto, scadeva un po' nel porno pseudo soft, un po' forzato, eh, tutto molto bello però anche un po' po' fuori luogo con un finale alla Omen in cui ti dici vabbè ma perché, Eh, aveva, aveva poco senso e quindi ho cominciato scettica a guardare la seconda stagione e invece più andavo avanti più dicevo cazzo, sì. Ad, adesso sì
0: è decisamente un'attacca sopra ed è assolutamente, assolutamente, esatto, sì. assolutamente una un altro attacca livello. sopra soprattutto e... con degli attori immensi cioè io... eh, a parte Jessica che veramente Jessica
1: sia, Angel, sia nel
0: primo cioè, sia nella prima, eh, nella prima stagione che nella seconda stagione è impeccabile sì e anche se eh, come ti ho detto ieri io quasi quasi la preferisco nella prima perché appunto aveva quel fascino della decadenza hollywoodiana quella quella donna che tenta di truccarsi e di tenersi su ma è comunque sfatta dentro mi piace molto e è una grande rivelazione che è praticamente diventato uno dei miei attori preferiti e spero davvero faccia cinema perché ha una potenza incredibile che è Evan Peters, Evan
1: Peters. mamma mia ragazzi che talento io glielo dicevo ieri io ho capito che lui è un grande attore quando ho riconosciuto l'attore della prima stagione a metà serie tv cioè a metà della, della seconda stagione <ride> ho detto Cazzo Ivan Peters non l'avevo riconosciuto per, perché davvero ha cambiato volto eh, sì. ed è passato un anno, e Ivan Peters ha 25 anni, non ne ha 16 per cui dici in un anno ha dato lo sviluppo. No, lui ha cambiato proprio faccia sì. per realizzare questa stagione ed è veramente un'attacca sopra la sua prima interpretazione sì, sì, è per proprio esploso, Forse fosse è bravissimo è anche già allora. Però adesso ha veramente la maturità com- come hai detto bene tu. Per fare cinema, lui sì, è un grande attore sì. e ci tengo a dirlo, ragazzi. Zaccari Quinto in questo film, in questa serie oh, tv, cazzo. è pazzesco. Oh, oh,
0: oh, oh.
1: È anche oh, lì, nel senso, del, per oh, 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 oh. la serie sempre i migliori se ne vanno. Il fatto che sia omosessuale non lo <risa> accetterò mai, credo, nella mia vita. Però va bene, accettiamo. Questa è riprova del fatto che gli uomini di cui mi innamoro sono sempre tutti gay. Chieditelo se morirai sola e gattara luna, chieditelo, è il suo
0: Però no, davvero una
1: delle più grandi interpretazioni. È incredibile, anche sulle...
0: però sì, qui è un, una bomba, è una Mamma cosa pazzesca, mia. a parte che davvero, cioè, nei ruoli del, dello psicopatico e, e, è effetti veramente effetti. Effetti. Cioè,
1: gli occhi da, agli occhi da, da folle com- completo.
0: <ride> però per esempio anche quando, quando ha fatto Spock secondo me veramente è riuscito alla grande è stato veramente in gamba c'è... e anche quando faceva Siler io, io mi sono innamorata quando l'ho visto face- fare, fare, fare Siler sì, era, sì, era veramente incredibile e io lo terrei davvero d'occhio perché questo attore anche, ehm, cioè, è già passato al cinema in verità però per ora mh, vabbè, ha fatto okay, Star Trek che comunque ha fatto Spock cioè non ha fatto il primo coglione che passava no, però secondo me dovrebbero usarlo a, a breve spero di, di insomma, vederlo in altre opere in altri film perché ha una potenza eh, incredibile è veramente un attore coi controcazzi lui e anche Peters sono sì. secondo mm-hmm. me da tenere d'occhio nei, nei prossimi anni, come è stato anche per, per JJL, quello che ha fatto Looper. Ah, è fatto, sì, sì, lui sì. era partito, io la prima volta che l'ho visto, lui faceva filmetti quando era, anzi, faceva anche serie tv quando era piccolino, sì. c'era cioè, tipo la famiglia del terzo tipo che faceva ah, il bambino, <ride> <è vero, ride> lui ecco. Per due. dire, io me lo ricordo lì e poi è cresciuto in, in una maniera veramente incredibile probabilmente ha anche roba. studiato parecchio sì, e sì, sì. anche lui è uno degli attori giovani da tenere assolutamente d'occhio è
1: vero assolutamente
0: parlando di serie tv ci si allaccia un po' alla serie tv che ha fatto la storia eh, del, sì, eh. <ride> di
1: tutto cioè, questo, su questo non, ha, non accetto repliche negative assolutamente riguardo perché, no ecco in questo caso potete cancellarmi voi cioè, se <ride> anzi se per ci voi, non... esatto,
0: fatelo perché davvero non si può. Che è Twin Peaks. Esatto. <ride> Tra
1: l'altro, tanti auguri, David Lynch.
0: Yeah! <ride> auguri Dio, Happy Birthday, happy birthday. <ride>
1: Eh, no, assolutamente. <ride> Mr. assolutamente Oggi sì. compie gli
0: anni, oggi compie 67 anni, siamo il 20 gennaio, è possibile che il podcast vada in onda nei prossimi giorni. Comunque sia il 20 gennaio è il compleanno di Debbie Lynch. Esatto. E eh, parlando appunto di, di serie tv eh, incredibilmente Mamma fantastiche. Mia, mia si deve rilacciare per forza a Twin Peaks eh, anche proprio per un discorso non è horror Twin Peaks no. però ha un fattore di tensione che è incredibile oltretutto davvero eh, questa è la serie tv per eccellenza dopo Twin Peaks cioè, eh, questa serie ha dato la a praticamente tutte le serie tv che noi conosciamo quelle belle ah, intendo sì, che noi sì. conosciamo degli ultimi eh, 20-30 anni eh, anche per il fatto che per esempio Lynch è stato il primo a mettere nel finale della puntata lo spunto per la puntata dopo sì. e prima invece si concludevano col finale ah, tutti contenti apposta a casa invece comunque Lynch eh, lasciava sempre il, il finale a, eh, aperto anche così. se comunque lui non, ha, eh, lui non ha diretto tutte le puntate e si vede sì. perché comunque eh, anche qui è stata appunto diluita come si diceva mm. prima tutto quanto però insomma l'inizio e la fine quindi in modo circolare torna eh, quindi le ultime puntate sono decisamente linciane con la loggia nera. Uh, mamma, mia, mia, <ride> mamma mia, mamma mia, poi no. È totale. Tu invece mi, mi, mi parlavi di questa notizia che era girata sì, nei giorni scorsi. girava
1: nei giorni scorsi, ovviamente sono quasi solo rumors, solamente sono quasi solo fake. però pare che Frost, che è uno dei due creatori della, della serie insieme a Lynch, abbia rilasciato un'intervista in cui eh, chiacchierava un po' su questo fenomeno, su questa volontà di realizzare un non si sa bene se new quel sequel prequel o bla 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 quello di vero.
0: Twin Peaks. Speriamo non remake. Speriamo non remake <ride>
1: perché davvero sarebbe troppo perché Frost si è detto un po' preoccupato, nel senso che in realtà loro non vogliono cedere alcun diritto a nessuno perché effettivamente Twin Peaks è il caposaldo del cinema eh, e dell'acquisito sì, mondiale, sì. per cui è un po' un rischio cedere un diritto come questo, per cui non si sa effettivamente se si lavorerà a riguardo io spero di no, devo essere
0: sincera. Eh sì, ma siamo tutti d'accordo. Anche se proprio venisse ripreso in mano da Lynch e Frost, sì, sarebbe non comunque sarebbe la stessa cosa. Eh, un bel azzardo. Dunque per ora in teoria non ci dovrebbero dovrebbe essere esserci. problemi, quindi insomma, Possiamo noi 2031. attendiamo. Sì, 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 assolutamente. Spero. Ci siamo dimenticati qualcos'altro? Ci no, vuoi parlare di qualcosa? Sai sì, sono... cosa? Eh, di Rob Zombie, uh-huh. eh, oltre a ah. La Casa del Diavolo, comunque sì. io eh, vorrei anche citare Halloween perché sì. secondo me, sì. Sì. di tutti i vari remake che sono stati fatti, eh, effettivamente, che di solito li fanno appunto di merda, e esatto. eh, invece Rob Zombie ci dà la conferma ancora che è un cazzo di regista. Abbiamo fatto il
1: Molti si soffermano su, su Tarantino. A me io Tarantino lo amo molto, ma affettivamente. Secondo me non è il grande regista che tutti dicono essere. È un gran nerd
0: sopravvalutato. È un,
1: sì, un gran nerd. È uno che di cinema ne sa, ne sa pacchi ha lavorato in videoteca, bla bla bla. Genio, tutto quello che vuoi. Ma è anche il classico. Lui è il classico fighetto hipster, che vuole mostrare <ride> di essere colto, e si fa una serie di pipponi no, a decisione. Anche lui fa film su che sono cinema, autocelebrazione, brava, è autocelebrazione, è autocelebrazione. Ma celebrazione per un regista così giovane è un po' forzata secondo me nel senso che e lui è
0: partito davvero tanti anni fa per l'autocelabrazione esatto. perché io continuo a dire che Kill Bill davvero è la eh. pippa che fa a se stesso esatto
1: Dai, ah, cazzo, Kill, Bill non è, Kill Bill non è un film Kill oh, Bill okay, è grazie, una serie grazie. di scenette <ride> attaccate con lo sputo belle visivamente molto belle
0: perché non si può dire che non lo sia. certo anzi ha una fotografia i esatto, personaggi sono Assolutamente, son attori della
1: Madonna c'è il compianto David, David Carradine potremmo eh sì. stare qui a parlarne per eh ore sì.
0: però il vero Tarantino secondo me è appunto Jackie Brown io passo sempre per l'arte oh, sì, oh. no scherzi eh. cioè veramente io continuo a dirla sta cosa non sapevo che anche cioè, di tutta la filmografia di Tarantino il film che comunque per me resta ma, ma più delle Iene più di Pulp Fiction più, più è Jackie, Jackie Brown Jackie Brown è Tarantino, era Tarantino, io infatti quando siamo passati al Tarantino 2.0 io lì ho cominciato a disprezzarlo, mi dispiace però dopo aver visto un Jackie Brown che davvero è sottovalutato tantissimo, ma lì vedi l'essenza e la novità e l'originalità di un un cazzo di regista con i controcoglioni ancora, cioè... È lì, è su Jackie Brown. Sì, sì. Lui ha, ha cioè, questa trama costruita in modo pazzesco. Questo prima, dopo, contemporaneamente, esatto, con tutti questi personaggi esatto. che si incastrano l'uno con l'altro. È meraviglioso. Quello è Tarantino. E poi esatto, quello poi è Tarantino. Va detto
1: anche questo: il cinema pulp non è un cinema d'azione, il cinema pulp è un cinema parlato perché il pulp si ispira appunto al genere letterario, pulp quindi ha una parte di Bukowski ha un Irvine Welsh potremmo stare a parlare anche qui per ore e e quindi eh, il il Tarantino d'azione alla Kill Bill alla Grindhouse anche alla Bastardi senza gloria e Django che ripeto io Django l'ho visto qualche giorno fa è un un ottimo film mi ha divertito tanto ma non non ritrovo più Tarantino Eh non riesco a ritrovarlo più mi dispiace tanto è un film bellissimo attenzione andatelo a vederlo perché merita assolutamente però per me Tarantino è Le Iene che è un gran film. Che è, è, anche Perché è davvero un... tutto
0: parlato? E perché
1: anche le è solo parole. È solo pa- anche quando ammazzano, anche quando ammazzano, c'è cioè Mr. Blonde, che signori miei, cioè se, sei, se mi stai ascoltando Mr. Blonde, sposami ora. <ride> Io quell'attore lo amo per, proprio perdutamente. E, eh, la scena in cui lui taglia l'orecchio al tizio, cioè è davvero una delle scene più divertenti più crude più, più parlate del sua... palp quello è palp è assolutamente palp <ride> e in Jackie Brown il dialogo che c'è fra lei e Samuel Jackson che dura cazzo, po- forse mezz'ora dura figlio. mezz'ora in cui parlano veloci- ve- in maniera cos- 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 così rapida che tu sei lì che dici ma che cazzo si sono dici perché continuano a parlare ancora sono <ride> passati 20 minuti però è, quello è palp assolutamente poi d'accordo. c'è un Tarantino godibile che è quello successivo Mario ritornando appunto a zombie zombie è riuscito a riportare in auge il pulp proprio perché lui è riuscito a prendere Uh, musiche di altri, contesti ispirati ad altri, con regie ispirate ad altri, combinarli insieme e fare un film pulp di livello, come è stato La Casa del Diavolo e come è stato l'Halloween suo.
0: E secondo me appunto ha anche creato per esempio con La Casa dei Mille Corpi e La Casa del mm. Diavolo, ha creato un contesto familiare, psicotico, che comunque ritroviamo in tantissimi film horror anni Ottanta che funziona da Dio. Sì. È veramente, cioè, la famiglia dei Reietti è veramente creata in maniera sopraffina. E, e lì ritrovo davvero il gusto e la passione dell'horror ai suoi albori. Sì, assolutamente. Ritrovo proprio a un revival di questo, di questo, di questa passione schizoide e sì. f- 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 folle di, di, di queste famiglie e c'è cioè, davvero nella storia dell'horror un, un milione di b-movie che parlano ah, proprio t- di voglia. queste famiglie del sud completamente sbloccate. le coline
1: hanno gli occhi no? che è la famiglia texana per esempio, Dexana, per esempio esatto. con il deforme o... esatto
0: o lo quindi viene comunque c'è cioè, lui riprende tantissimi appunto stereotipi sì. come, come hai detto tu prima tanti cliché tutto quanto e riesce a comunque reimpastarli con secondo me una capacità Registica Ma, incredibile perché è veramente tanto bravo dal punto di vista sì. fotografico, il montaggio stesso, la scelta delle musiche eh, perché c'è cioè, comunque la sceneggiatura, non è originale, nessuno che comunque eh, sono cose che abbiamo già visto, cose che abbiamo sì, già sì, sperimentato, sì. però comunque riesce a dargli quel... e anche cioè, su Halloween cioè fare il remake di un film del genere. Oh, è, stato, è stata veramente una bella scommessa. Sì. Ma tutto, cioè, io adoro il bambino.
1: Mamma mia, stupendo.
0: Quanto cazzo di bravo è il bambino! Bellissimo, bellissimo. Lì riesci, cioè, nel primo Halloween tu non ti rendi conto di come cresce questo bambino sì. della psicosi, cioè, si sì, te ne rendi conto in modo molto latente, molto inconscio. Perché ti crei tu comunque quella sfera di passato su. E to- mm-hmm. Secondo me, nel, nell'Halloween di eh, Zombie. Questa cosa è proprio, cioè è come proprio un fiore che si apre, cioè sboccia. Proprio questo bambino, eh, cioè il passato di questo bambino che poi diventa veramente la follia con la F maiuscola, eh, sboccia. Tu vedi davvero, co- 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 poi vabbè, è lei, è, oh, come sì. si chiama? Moon. Cioè, lei della Sherry Moon mou- Zombie mou- 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 che mou- mou-
1: porca mou- miseria, stupendo. Incredibile.
0: Che, f- che fa la parte della madre, della madre. incredibile sì 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 o sì no ma io poi tra l'altro
1: ho amato anche molto la rappresentazione del mostro perché anche Michael Myers stesso adulto assassino è, è davvero una delle interpretazioni più belle anche più lo so che è un po' stona con il, con, con, con il tema ma anche più dolci secondo me nel senso che quello in cui è stato molto bravo zombie è, è stato è, è quello di rappresentare l'umanità che c'è dietro sì. Myers, oh. assolutamente, e, e, um, questa follia sofferta, questa follia d- proprio dolorosa da, da, dalla volontà di ricercare no? quella che sua sorella poi effettivamente, che non vede poi da troppo tempo, e, e co- verso la, 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 la quale poi ha un rapporto strano, di odio-amore, eh, perché sì, beh, riconosce, diciamo, del sangue, <ride> però anche quello della follia che la vorrebbe morta, per cui... È, è un film molto molto particolare sotto questo aspetto del motivo per cui nel 2007 è stato coniato il termine Nuquel per lui esatto. è nato assolutamente con zombie perché uh, quando Carpenter ha, mh, è, ha chiamato Rob Zombie perché io ci tengo a dirla questa cosa Carpenter ha telefonato a Rob Zombie dicendogli io il mio film non l'avrei dato a nessuno ma tu hai il diritto di fare il tuo vai, le parole tesori sono stati vai e fai il tuo film
0: Mamma mia! e quando un maestro
1: perché <ride> Rob Zombie è tornato a casa in lacrime credo, quando maest- un maestro ti dice vai e fai il tuo film io credo che lì hai tutta una serie no, di ansie no, da andate, prestazione no. a, cui, a cui devi far oh, fronte. Quando oh, realizzi un capolavoro, come è appunto Halloween suo, dici cazzo, allora abbiamo un grande regista. Che anche è meglio del... Come, cioè io come musicista non lo amo molto Zombie, ma come regista secondo me lui è... a me qualcosetta piace, non è, ma, non è male più che altro si nota la sua grande cultura musicale, Quella perché vera, il sì. modo in cui calibra le colonne sonore nei suoi film è incredibile. E La Casa del Diavolo è bellissimo proprio perché
0: a te è piaciuto ah, più la casa del diavolo che i mille corpi eh
1: sì a me è piaciuto ah, di più la casa del diavolo perché a parte che c'è tutta la storia io amo una passione ero per il country per cui ah,
0: beh sì quello sicuramente
1: ed è un film assolutamente country assolutamente nelle tematiche sì. ambientato nel sud è un film sporco un film razzista estremamente razzista perché il country nasce appunto al sud degli Stati Uniti, che è una delle aree più, più razziste al mondo, probabilmente ancora adesso. Dunque ci sono
0: delle scene veramente e ci
1: sono delle scene bellissime. pazzesche. Io non faccio spoiler in questo senso, ma vorrei tanto farlo. Però il finale. Della casa del diavolo, è uno dei finali più
0: belli
1: sì. mai girati. Con, con Free Bird di Leno Skinner, sì. che è già di suo una canzone epocale, e, abbinata a quella scena, veramente mi ha
0: Una fantastica, fantastico, fantastico commosso. Io fantastico.
1: piango con. Io forse scusa.
0: sono un po' più affezionata alla casa di mille corpi, che non è un so gran perché, film. Eh, sì, Molto a bello. parte che effettivamente è un po' più costruito, un po' più sul surreale, diciamo, mm, sì. mentre invece. C'è la casa del, del diavolo è proprio così, cioè dei pazzi che incontrano delle persone, e poi succedono delle sì, cose. Esatto. No? Grazie al cazzo, bella trama che ho detto. Vabbè, no, sì. però è vero, <ride> che non, non è. sono pazzi. Esatto, punto, <coughs> La scena di Otis che porta fuori il tizio e fa tutta quella scena con Dio. oh vabbè! Oh, vabbè sì, hai vinto, ma chi okay. me la portata a casa, stiamo a posto. Però, ecco, sì, sulla casa dei mille corpi, a è me veramente è a è Capitano Spaulding, Capitan è grandissimo, veramente uno dei personaggi migliori della storia dell'Orno, divertentissimo. Infatti, infatti. Bene, dopo un'ora e venti di chiacchierata Quanto sull'horror, parlo, e oltretutto ci siamo pure trattenute. Quindi... <ride> sì, no, io potrei andare avanti un po', cioè, fermatemi, vi prego. Io, è il
1: motivo per cui io parlo raramente di cinema con la gente, perché rischia di prendermi a ceffoni, ma ceffoni per zittiri. Luna, dai, cazzo! <ride> basta, <ride> basta, basta, lo so, lo so, cazzo. perdonate.
0: No, a noi invece va benissimo ti ringraziamo davvero tanto sì, perché bello. abbiamo parlato di cose interessantissime e tu ne sai a pacchi quindi sono veramente contenta <ride> di aver fatto questo podcast con te e niente noi ci risentiamo la prossima volta intanto se volete eh, andare a sbirciare il nostro, il nostro blog elisa e ci siamo anche su facebook e, e niente mettete tanti like e seguiteci like No, perché adesso si dice così con il naso chiuso seguiteci tantissimo fateci un sacco di pubblicità e...
1: vogliateci bene nonostante tutto
0: <ride> e eh, fatevi un'idea migliore su The Walking Dead esatto. perché siete dei... comprate
1: il fumetto gente ve <ride> lo dice la ips <ride> esatto
0: <ride> <ride> ciao Luna ciao, grazie a tutti ciao 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 ciao
1: Elisa e Pecca Hanno Visto Cose è un podcast di Elisa Gianola e Pecca Johnson, musiche dei Creative Condoms, produttore esecutivo Michele Ace Acervis. e questa voce sua dente è di Fabio
0: Caldaronello. Visitate e commentate il blog, all'indirizzo elisaepeccahannovistocose.wordpress.com
1: e la pagina Facebook a facebook.com slash elisaepeccahannovistocose.
0: Se non sapete cosa significhi DOT, non ascoltate questo podcast.